0: Monde, j'ai vraiment hâte de faire la prochaine entrevue. Moi aussi. Euh... Au Québec, on a des hommes et des femmes qui sont euh, très inspirants, très inspirantes. Certains sont plus au-devant, si on veut. T'sais, on pense mm -hmm. à David Saint-Jean, avec qui j'ai eu l'occasion de faire euh, une entrevue il y a, il y a quelques mois. Euh, une personne passionnante, Laurent Duvernay-Tardif au football aussi, que j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer. Ce sont des gens qui ont des parcours incroyables, qui sont inspirants. Il y en a qui oeuvrent un peu plus dans l'ombre, et je trouve ça important de les découvrir, d'en parler. Et euh, on a découvert une de ces personnes-là par un article du off Post Québec qui a été publié dernièrement, et et c'est Farah Alibé, qui est ingénieure en aérospatial à la NASA. Ça fait six ans qu'elle travaille là. Elle travaille au Jet Propulsion Laboratory, le JPL de la NASA, à Los Angeles. Elle vient de Joliette. Elle a 32 <rire> ans. On a l'occasion de lui parler en direct de Los Angeles. Bonjour, Farah. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation. On est très contents de vous parler. J'ai envie tout d'abord que, avant de parler de votre travail comme tel, que peut-être vous nous expliquiez votre passion pour, pour l'espace, pour l'exploration. Elle vous vient d'où?
1: Euh, pour moi, ça a vraiment été un rêve d'enfance. Quand j'étais petite, euh, j'ai vu le film « Apollo 13 ». Bon, je voyais oui. les ingénieurs qui travaillaient ensemble. Puis Pour moi, ça a été comme un coup de cœur de voir euh, une équipe comme ça qui peut vraiment changer le parcours de l'humanité en travaillant ensemble. Euh, et en plus de ça, pour moi, en, quand j'étais en sixième année, euh, Julie Payette, qui est aussi québécoise... Euh, est allée dans l'espace et je on la voyait partout dans les magazines mais Julie est connue au Québec mais pour moi ça a vraiment elle m'a vraiment changé ma vie parce que en tant que petite avais quoi, peut-être 11 ans quand elle est dans l'espace euh, j'ai pu voir une québécoise euh, se trouver ben dans se trouver dans l'espace dans son faire, euh, faire ce que moi je pensais toujours ce qui aurait été un rêve euh, c'était quelqu'un comme moi qui venait de mon coin qui parlait français qui a pu faire ça euh, ça m'a permis ça m'a Donner une raison de rêver, dans le fond, ça m'a permis de rêver euh, et de, de pousser plus loin que ce que je pensais que je pourrais faire. Non.
0: Et pourquoi avoir choisi l'ingénierie en, en aérospatiale? Parce que vous le dites dans, dans l'entrevue du repose pose lorsqu'on réussit bien à l'école, qu'on est jeune, bon, certains vont parler justement d'astronaute, de devenir astronaute. Julie Payette est un modèle ou d'aller dans en médecine, par exemple. Pourquoi c'est ce, ce secteur-là, ce champ d'activité-là qui vous a intéressé?
1: Bien, pour moi, c'est sûr que je voudrais encore être astronaute un jour, j'espère. Euh, mais bon, le Canada, on choisit peut-être deux astronautes à tous les cinq ans. Donc, c'est pas vraiment oui. une carrière que tu peux dire oui, c'est ça que je veux faire, même que si j'applique à chaque fois. Euh, mais pour moi, c'était une combinaison de ce que j'aime, l'espace, et euh, les matières que, que j'aimais à l'école. Donc, j'ai toujours été bonne en en mathématiques et en physique puis euh, à la maison j'étais toujours en train de bricoler mais plutôt comme en train de briser toutes, toutes les choses pour essayer de comprendre comment ça marche <rire> ça <fait que rire> bon mes parents étaient pas trop contents mais j'avais toujours eu cette curiosité là donc je pense que devenir ingénieur pour moi c'était comme c'était un, un, un chemin qui était un peu plus évident que qu était un scientifique et puis, moi, en tant qu'ingénieur, ce que j'aime beaucoup, c'est que, bon, on pense souvent que c'est un métier très rigoureux, c'est vrai, mais d'un autre côté, c'est aussi beaucoup de travail d'équipe. Tous les robots qu'on construit, toutes les missions qu'on fait, ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas une seule star, c'est vraiment toute une équipe qui travaille ensemble pour pouvoir réussir ces projets-là. Pour moi, c'est quelque chose que, moi, j'apprécie ça. J'aime vraiment ce travail en équipe et travailler avec des équipes internationales. C'est un des seuls métiers où tu peux vraiment faire ça.
0: Bon, vous avez eu un, un cheminement académique, académique qui, euh, qui est assez impressionnant, mais qui est assurément impressionnant euh, pour, pour bien des gens. Comment, euh, au travers de ce cheminement-là, on réussit euh, aussi rapidement, un si jeune ange à se ramasser à la NASA? <rire>
1: euh, oui, j'ai euh, voyagé un peu. Donc, je suis née au Québec. Euh, mes parents ont déménagé en retard quand j'avais 13 ans. Euh, donc, j'ai fini mon secondaire-là. Euh, ça m'a donné l'opportunité de faire mes études euh, en Angleterre, donc j'ai euh, mon doc mon, euh, mon bac et mon master à l'Université de Cambridge. Puis après ça, je suis revenue euh, vers l'Amérique je me suis retrouvée à Boston au MIT. Euh, en fait, pas trop loin de Montréal, c'était ben oui. à peu près le, le, le même temps, puis à 6 heures de à six heures de route, donc euh, j'ai habité à Boston pour quatre ans faire mon doctorat là. Euh, et puis pendant mon doctorat, en fait, j'ai fait des stages ici à la NASA, euh, donc, j'ai fait euh, deux chapitres de ma, de ma thèse. En fait, je les ai faits euh, ici au GPN Donc, ça m'a donné l'opportunité de, de connaître, euh, de connaître ce centre de NASA. Il y a plusieurs centres de NASA au, euh, aux États-Unis. Euh, et en fait, en 2012, j'ai eu l'opportunité quand j'étais ici pour mon premier stage de voir euh, le rover euh, Spirit, euh, le Curiosity, qui est notre oui. gros euh, robot qui est sur Mars. Euh, ben, il a atterri en 2012. Moi, quand j'étais ici pour faire mon stage, euh, puis pouvoir voir, voir ça atterrir, voir euh, toute l'équipe célébrer euh, et tous euh, les beaux résultats que ça nous a donné, ça m'a vraiment fait rêver. Je pense que c'est là que je suis tombée en amour à, à, avec JPL en particulier. Parce que souvent, les gens me demandent ah, « ben Pourquoi tu te trouvais à JPL? » On fait pas vraiment de travail avec les astronautes ici. Euh, c'est tous les robots. Euh, et pourtant, j'ai toujours voulu être astronaute, mais pour moi, c'est le seul centre euh, de NASA qui va sur les autres planètes en ce moment. Okay. Euh, donc, euh, ça m'a ça fait rêver encore une fois euh, de pouvoir euh, envoyer, si on ne peut pas envoyer des humains tout de suite, envoyer des robots et on peut voir à travers dans leurs yeux. Dans le fond, nous, on, est des euh, on fait l'exploration au travers de nos robots euh, et c'est pour ça que j'ai décidé de venir ici.
0: Là En ce moment, vous travaillez sur, sur une mission avec l'Astromobile, le rover de la mission Mars 2020. Il y a un lancement qui est prévu au mois de juillet. Vos, vos tâches, vos responsabilités, ça consiste en quoi dans ce projet-là? Euh,
1: ben, en fait, moi, je travaille avec euh, toute l'équipe qui, euh, euh, qui conduit euh, euh, l'Astromobile. Donc, euh, je travaille sur... Euh, euh, ce qu'on appelle le, le self-driving. En fait, la euh, l'automobile elle peut, elle, elle peut se guider soi-même euh, sur la surface de Mars. Donc, on peut lui dire euh, va voir notre chat là-bas, puis elle va, elle va, elle va conduire jusqu'à là tout ça. Euh, Donc, c'est un peu différent de bon les voitures euh, les voitures automatiques ici euh, sur Terre, parce que sur Terre, on a on a le GPS, on a on a les routes, euh, mais il y a aussi d'autres voitures. Là-bas, on, on va dans l'inconnu. Il euh, y a pas vrai, il y a pas vraiment. De, tu peux pas ouvrir ton Google Maps pour voir où tu vas aller. Euh, mais d'un autre côté, il y a pas aussi d'autres voitures. Euh, donc je fais partie de l'équipe qui fait tous les tests euh, les tests pour euh, l'automobile puis qui euh, qui se prépare à conduire sur Mars. Euh, donc on a un robot, une jumelle dans le fond euh, de de cette automobile qui est ici sur Terre et on l'utilise. Euh, on a, ce que je dis toujours aux gens, je travaille dans un bac à sable, mais c'est vraiment ça. On a un, un énorme bac à sable à l'extérieur, euh, qui ressemble à Mars, et on met toutes des roches là-dessus, et on pratique, euh, à, on pratique, à, on se pratique à conduire pour pouvoir tester tout le euh, tout ce qui est software, dans le fond, tout ce qui est, euh, tout ce qui est du rover pour pouvoir être sûr qu'une fois qu'on arrive sur Mars, on va pouvoir conduire rapidement et, euh, et de façon
0: effective. Est-ce que je me trompe Farah ou un des des défis c'est qu'il n'y a pas d'instantanéité là dans la communication entre entre par exemple la NASA et le rover en tant que tel parce qu'il y a un délai qui est important là entre par exemple le moment où vous 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 demandez une action et le moment où cette action là est effectuée et que vous vous avez la rétroaction par la suite.
1: Oui, c'est ça. C'est un des plus gros, des, euh, des plus gros défis. C'est pour ça qu'il faut que tout soit, euh, faut qu'on a... ait beaucoup d'automation, dans le fond. Parce que, en, pour envoyer un signal d'ici à la Terre jusqu'à Mars, euh, tout dépendant du temps d'année, ça prend entre 7 et 12 minutes pour arriver sur Mars. Et ça, c'est okay. à la vitesse de la lumière. La radio, les radios, c'est des, ça va à la vitesse de la lumière, dans le fond, de 7 à 12 minutes. Donc, c'est vraiment loin. Donc, imagine si on envoyait un signal d'ici à, à Mars, ça prendrait 7 à 12 minutes de rendre. 7 à 12 minutes pour revenir. Donc on peut rien faire. C'est pas comme un jeu vidéo. Souvent les gens ils pensent qu'on a un petit joystick puis qu'on on, ben oui. on conduit le, le rover sur Mars. C'est vraiment pas comme ça. En fait nous ce qu'on fait c'est qu'on prépare. On, on appelle quelque chose. On travaille à ce qu'on appelle un temps de masse. Ça veut dire que nous, on travaille pendant la nuit martienne et euh, notre automobile est conduit pendant la pendant la journée. Euh, donc, à chaque jour, à la fin de la journée, elle nous envoie toutes ces don données, toutes les photos, tout ce qu'elle a fait. Euh, nous, on reçoit ça. Euh, on travaille toute la, toute la nuit martienne pour préparer le plan pour la prochaine journée. Puis, on lui envoie ça tout d'un coup. Donc, on lui dit, OK, aujourd'hui, tu vas faire tout ça. Euh, C'est pour ça qu'on a besoin d'automation parce que… Souvent, bon, si elle a fini de faire quelque chose, elle ne va pas attendre pour faire la prochaine chose. Elle va le faire directement. dans le oui, fond, oui. Ou elle découvre quelque chose, elle va prendre des photos. Euh, puis elle nous renvoie ça à chaque soir. Euh, mais ce qui est vraiment spécial avec ça, c'est que, bon, tu dis ok, travailler l'année martienne, c'est pas si grave que ça. Mais en fait, c'est vraiment difficile pour les humains, parce qu'une journée martienne, c'est 24 heures et demie. Euh, donc la, 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 la la, ce mars, elle, elle tourne, elle fait une rotation complète en 24 heures et demie. Nous, okay. on fait ça en 24 heures ici. Ça veut dire que à chaque jour, si moi, je suis supposée de commencer ma, ma journée, une fois qu'on arrive sur mars, on, euh, si je suis supposée de commencer ma journée, disons, à, à 20 heures, heure de mars, ben sur la terre, ça va, ça va changer ma, ma journée. Elle va changer une demi-heure à chaque jour. Fait
0: que, à chaque jour, c'est une demi-heure passée.
1: Oui, c'est ça. Tu sais, tu t'imagines le décalage horaire. À tous les jours, tu en as une demi-heure ben à oui. changer. Euh, mais tu peux vraiment pas faire planifier avec tes amis. T'sais, tu te demandes, tu veux prendre une bière vendredi à, à 17h? Je sais pas. Je sais même pas si j'étais en train de travailler ou en train de dormir. Euh, donc, c'est assez spécial d'avoir à, à faire les opérations sous masse. Mais bon, tu sais, c'est souvent juste pour quelques mois au début, euh, quand, on, quand on apprend euh, les opérations. Tu te dis, bon, c'est pas si souvent ça on y va sur Mars, j'ai c'est ma deuxième mission en, en six ans, mais euh, bon, si c'est trois, quatre mois à tous les quatre, cinq ans, c'est
0: pas si pire que ça. <coughs> Moi, Farah, vous avez pas à me convaincre parce que je suis un passionné de, de, de l'espace, j'ai vraiment un intérêt particulier pour tout ce qui touche à l'exploration spatiale, mais j'imagine qu'une des questions qui revient le plus souvent, c'est, mais à quoi ça sert, ça? Ça, ça nous sert à quoi d'aller sur Mars, là?
1: Euh, mais en fait ouais je la vois ouais je la reçois souvent euh, <rire> mais une des euh, ce qu'on fait avec moi toute poignée c'est qu'on mai de mars 2020 c'est qu'on on, qu on, on vraiment changer euh, bon c'est toutes ces missions qu'on fait, c'est toujours de l'exploration. Je suis sûre que dans le temps, quand les explorateurs ils venaient aux États, en Amérique, les gens se demandaient à quoi ça sert de faire ça. Donc souvent, on ne sait pas jusqu'à temps qu'on se rende là ce qu'on va découvrir. Mais en plus, c'est ça maintenant avec euh, avec euh, ce, cet astromobile. Ce qu'on va voir, c'est qu'on essaie de voir si Mars euh, aurait pu avoir de la vie dans le temps. Euh, donc on va on cherche les signatures astrobiologiques pour voir si c'est euh, si peut-être... Il y a, la Mars aurait pu avoir de la vie avant. Puis, on se prépare aussi à envoyer des humains dans le futur. Euh, donc, c'est vraiment une question. Mais pour moi, ce qui, est, bon, c'est sûr que ça serait vraiment cool si on envoie des astronautes sur Mars. Euh, mais pour moi, ce qui est vraiment important du côté de notre civilisation, c'est que tu t'imagines si on trouvait euh, euh, des, de l'information qui pourrait nous dire, qui pouvait nous convaincre qu'il y aurait peut-être eu de la, de la vie sur Mars dans le temps. C'est vraiment, ça va changer notre... Euh, notre, notre, notre compréhension de l'humanité, dans son fond. Parce qu'en ce moment, à ce qu'on sache, on est tout seul dans tout l'univers. Euh, moi, je ne crois pas à ça. Je suis sûr qu'il y a autre chose dans, dans l'univers, mais on n'a aucun, aucune validation scientifique euh, pour nous dire qu'on n'est pas tout seul dans cet univers-là. Et trouver de la vie ailleurs, même si c'est de la vie qui n'existe plus de nos jours, mais qui avait dans le temps, ça va, ça va tout changer. Ça va bouleverser l'humanité. Euh, donc, je pense que pour... Euh, euh, on dit toujours, les, les je pense que le prix de l'automobile, ça coûte à chaque famille américaine, ça va leur coûter euh, le prix d'une pizza. Euh, donc ça coûterait 7-8 dollars américains par personne sur le cours de, de 12 ans de taxes. Okay. Euh, Trouver de la vie sur une autre planète pour le prix d'une pizza, je pense que ça vaut la peine.
0: Oui, mais justement sur les sur les dépenses, parce que bon, des fois ça fait ça fait réagir aux États-Unis. Je suis curieux de savoir si vous ressentez une pression quand vous, pré, vous préparez une mission, parce que tu sais on parle plus souvent en termes de milliards de dollars qu'en termes de, de millions de dollars. Est-ce que dans votre travail au quotidien, vous vous dites genre il hey, faut pas qu'on manque notre coup parce que il y en a de l'argent mis là-dedans où on réussit tu sais à faire abstraction de ça et à se concentrer sur la tâche.
1: Ben, je pense que, n'importe combien que ça coûterait, on aurait cette pression-là. Mais ça, c'est plutôt parce que nous, on veut réussir. Euh, donc, euh, c'est sûr que du jour au jour, on n'y pense pas toujours, mais on sait que c'est, on sait que c'est quelque chose qui est précieux. Euh, mais pour ne, pour moi ou pour toute notre équipe, quand il passe des années à mettre tout ton temps et des longues heures à travailler sur quelque chose que ça coûte une pièce ou que ça coûte un milliard de dollars, on va mettre, on, on va travailler super fort pour pouvoir faire marcher ça. Puis pour nous, pour nous c'est une raison plutôt scientifique. Mais c'est sûr que on respecte le fait que l'argent vient des gens qui payent les taxes. Donc euh, du côté de NASA qu'on fait nous. Euh, c'est qu'on communique ce qu'on fait avec le public. On leur montre, euh, on va dans les écoles, on leur montre ce qu'on fait, on leur montre toutes nos découvertes. Euh, Jusqu'à maintenant, quand on construisait notre automobile, ici au GTL, on vient de l'envoyer, et dans l'avion en ce moment, euh, et, et on vient de l'envoyer vers euh, Cap Canaveral. Euh, mais quand il était ici, on avait même des caméras. Donc, à tous les jours, euh, les gens pouvaient aller sur notre, euh, okay. sur notre chaîne YouTube et voir ce qu'on faisait. Euh, donc, pour nous, ce qui est important, c'est de communiquer au public ce qu'on fait et on leur montre combien c'est difficile, mais aussi combien on est passionné. Euh, puis c'est très rare que les gens, euh, bon, c'est sûr que tout le monde a des différentes priorités, mais les gens comprennent en général l'importance du travail qu'on fait. Farah serait probablement pas la première à le faire, mais il faut que je te fasse un parallèle avec le film qui est sorti en 2016, Les Figures de l'Ombre, euh, où on voyait dans le début des années 60, c'était trois scientifiques afro-américaines qui ont joué un rôle hyper important euh, dans cette espèce de course là qu'on avait pour pour découvrir l'espace. Puis je me demandais la place des femmes. On le voyait dans ce film-là, ça avait l'air difficile et il y a vraiment fait, il y avait même pas de toilettes qui leur étaient destinées dans leur bâtisse. À quel point ça a changé et à quel point c'est quand même un peu pareil? <rire> um, ça a changé énormément. En ce moment, je, on est à peu près un petit peu moins que 30 de femmes euh, en astronautique. Donc, Ce c'est pas encore 50-50, mais on en a de plus en plus. Et c'est à cause des femmes comme elles et des femmes qui ont été à la salle depuis ce temps-là euh, qu'on qu est capable de, de faire notre job sans avoir à à se battre pour avoir les mêmes droits que tout le monde, mais c'est sûr que c'est sûr qu'on pourrait encore faire mieux. Euh, quand tu regardes tous les chefs de projet et tous les chefs euh, à, à mon travail, c'est quand même encore une majorité d'hommes, euh, même si on commence à employer plus ou moins 50-50. Quand on regarde la, la carrière, euh, progression de carrière à long terme, euh, il y a encore beaucoup d'hommes et ça vient d'une d'une culture qui, ne, qui, qui change très lentement. Euh, on en a parlé un petit peu plus tôt encore, du côté de la société, c'est encore... Euh, moi, quand j'étais petite, comme on l'a dit, c'est rare, on ne dit jamais aux jeunes filles « Ah, oh, es bonne à l'école, tu devrais être ingénieur ouais. ou « Ah, oh, t'es bonne à l'école, tu devrais être chimiste ». On dit encore oh, « tu devrais être docteur, tu devrais être professeur ». Um, et pas que être docteur ou professeur, c'est des métiers qui sont très importants, mais on, on a encore besoin d'une nouveau, société, de changer cette perception-là. Um, et je pense que ça commence à changer et on va voir les résultats. Malheureusement, ça prend 10-15 ans pour voir ce résultat-là, parce que c'est les jeunes qui sont en, en 5e, 6 année qu'il faut qu'ils décident qu'ils veulent continuer, à faire leur maths avancée, aller au cégep en sciences en science naturelles et aller à l'université. Donc, ça... On, la balance va venir avec le temps. C'est pour ça que je fais, pour, c'est pour ça que je vais dans les écoles et c'est pour ça que j'en parle. Parce que je veux que, je veux que les, les petits garçons et les petites filles de partout réalisent qu'ils peuvent suivre leur rêve et ça dérange pas ce que c'est. Faut pas que, que, c'est pas grave si c'est un métier. Je me souviens, moi, en, en, au secondaire, quand j'ai décidé que je voulais être ingénieur en aérospatiale, on, a, on avait, um, une rencontre avec euh, quelqu'un qui était supposé t'aider pour dans ton, ton métier. Puis je lui ai dit, ah, je veux être euh, ingénieur en spatial. Elle m'a dit, ah, mais c'est un domaine pour les hommes, ça. C'est ah, sûr non. que tu veux faire ça? Ah, mais j'ai vraiment, on m'a vraiment dit ça à l'âge de 16 ans. Puis heureusement, moi, j'étais vraiment têtu, tu Donc je lui ai dit, <rire> ben oui, ben oui, je vais le faire. C'est sûr que moi, ça m'a ça fait comme, ben écoute, là, c'est sûr que c'est ça que je vais aller faire. Je vais le montrer, moi. <rire> mais quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui aurait entendu ça se faire dire « Ah, oh, mais c'est un métier pour hommes, ça, elle aurait peut-être changé d'idée, même à cet âge-là. Euh, » Donc, c'est vraiment, c'est changer la conversation qu'il faut faire. Mais, euh, donc, au travail, c'est sûr qu'il y a des fois que je me retrouve dans des... Euh, je me retrouve dans, dans un meeting, puis c'est tous des hommes. Euh, ça arrive encore de moins en moins, mais ça arrive encore. Euh, j'ai eu, de temps à autre, des fois, j'ai toutes mes gérants, Une fois ou deux, ça m'est arrivé que toutes... Tous mes, mes mes gérants, moi, tous mes chefs de projet étaient tous des hommes. Euh, mais au moins, ça a changé un peu du côté du niveau de respect. Les gens sont... Mm -hmm. euh, C'est sûr qu'on est égaux, parce que sous la loi, on, on doit être égaux. Euh, et on commence... Il y a vraiment plus d'opportunités maintenant. et Les gens font de plus en plus attention. On est sûr que les équipes sont de, de plus en plus diversifiées. On pourrait faire mieux, mais ça s'améliore.
0: Ben, Farah Libé, c'est vraiment inspirant, inspirant de, de vous entendre. Je suis content qu'on ait pu partager euh, votre histoire. Et j'aimais le souhait que qu on va être de retour des vacances estivales, nous, et que votre mission va être en cours vers mars, euh, qu'on puisse se, se parler, parler de la mission, parler de comment ça se déroule. Ça serait vraiment apprécié.
1: Oui, bien sûr, on, 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 on part au mois de juillet, on atterrit dans un an et dans un mois, un an et six jours qu'on
0: atterrit sur Mars. Ce match. Donc, ça sera bien Excellent. Bon, On va suivre ça, Farah Libé, en aérospatial au Jet Propulsion Laboratory, Lab Laboratory pardon, <rire> le JPL de la NASA. Merci, merci beaucoup de nous avons parlé. C'était un plaisir. Merci. Merci, au revoir.